0: E aí, pessoal, tudo bem? Boa tarde, boa tarde a você ligado, ligado, ligada no Marcou no Esporte Debate aqui pela Rádio Guarujá e também pelo site marcounosporte.com.br. Hoje, galera, segunda-feira, dia 23 de janeiro já. Estava com saudade de vocês, sexta-feira acabei não participando aqui do programa, estava em viagem, mas que bom participar nesta segunda-feira, dia 23 de janeiro de 2023. O oferecimento de Orcitec, assessoria contábil e empresarial, a imobiliária Steinhaus, artesania Choripanes, Casa da Raquete, nossos parceiraços aqui do Marco no Esporte Debate. Você que também tem a sua empresa, quer participar conosco, venha, entre em contato, 988128586 8586 Sempre vai ter um encaixe para você, para participar aqui. E lembrando também que o Cicobi está conosco aqui no Marcou no Esporte. Rodada no Campeonato Catarinense, acaba dando uma olhada aqui. Inclusive, já caiu o primeiro treinador, hein, gente? O Arilson, do Atlético Catarinense, não é mais o técnico. Foram três jogos, conseguiu acesso ano passado da Série B para a Série A do Campeonato Estadual. E aí, ele acabou caindo hoje de manhã, né? acabou A diretoria acabou liberando. Veio comunicado por volta das 10 horas da manhã. Já foi direto para o site do Marcou no Sport. Portanto, o Arilson não é mais o técnico é, da equipe do Clube Atlético Catarinense que coloca o um interino da comissão técnica e depois vai verificar se vai trazer o um novo treinador ou não. Então, a informação que a gente colocou, inclusive, dentro do site da minha coluna. Quem fica agora, né? É, será... O coordenador técnico, o Márcio Meira, assume interinamente o comando da equipe. O Arilson teve números expressivos, né? Três passagens pelo Clube Atlético Catarinense, 25 jogos, sete vitórias. O acesso à elite do estadual em 2022. O Havaí venceu fora de casa, aliás, dois jogos e o Havaí conseguiu duas vitórias. Hoje é o vice-líder da competição, o Brusque é o líder, com sete pontos ganhos. Figueirense empatou em casa, continua invicto, aliás, invictos no campeonato até agora, né? O Brusque, o Figueirense, o Cristiúma, o Joinville e o Concorde. Concorde, aliás, empatou três jogos, três de zero 0 a zero. 0. Não, não, não fez nenhum gol né? e também não tomou nenhum gol. É o único time que não levou gols, mas também não fez gols na competição. Deixa eu passar... Aqui para vocês a rodada do Campeonato Catarinense, né? Os jogos, para que o torcedor fique atualizado também. Então aqui, eu já estou abrindo o site do Marcou no Esporte. Não esqueça, né? Acesse ali o site do Marcou no Esporte, No sábado, Marcílio Dias 1, vai 2 de virado. vai vencer o jogo. É, Figueirense 1, Joinville 1. No domingo, Concórdia 0-0, que eu falei, né? Mais um empate do Concórdia em 0-0, terceiro. Chapecoense 1, um, Cristiuma 1, um. Cristiúma havia empatado também com o Concorde, mas tinha vencido é, fora de casa o Barra, Brusque 2, Exílio Luiz 1 um. e o Camboriú venceu o Atlético Catarinense, que acabou com isso é, saindo, né? é, tirando o seu técnico e agora busca um novo treinador. Você pode participar conosco através do nosso grupo de WhatsApp 48, dá um oi aqui pra gente 988128586 988 8586. Roberto Gatti já tá chegando por aqui tudo bem Robertão? Boa tarde meu jovem Boa tarde Fabiano, tudo certo? Tudo ótimo meu jovem e o Figueirense quase, quase perdeu um gol no final, quase ganhou esse jogo aí do Joinville me conta essa história aí
1: é, o Figueirense enfrentou o Joinville no sábado, né? Saiu perdendo ali já no começo com um pênalti, podemos dizer assim, um pouco polêmico. Muitos torcedores reclamaram. Eu, particularmente, acho que foi pênalti. Um, o Robson bateu, o goleiro Gasparoto defendeu né, no primeiro momento, mas no rebote o atacante do Jack acabou abrindo o placar para o time visitante. O Figueirense jogou melhor ali durante o próprio todo o jogo e no segundo tempo, após um bom contra-ataque ali puxado por Andrew, Nicolas acabou empatando o negro. E como tu disse, né, já quando me chamasse ali no começo, Peixoto ali teve aquela que foi a bola do jogo no finalzinho, no último lance e acabou titubeando ali por estar com, com o pé que não é o preferencial, foi preferiu fazer o passe para o atacante Jefferson que acabou se enrolando e perdeu o gol. O Figueirense empatou em 1 um a 1 um, então caiu da quarta posição para a quinta. E agora soma cinco pontos. São uma vitória e dois empates até agora no Campeonato Catarinense.
0: Deixa eu botar aqui, inclusive, para o torcedor ver quem está aqui nas nossas redes sociais pelo YouTube, pelo Twitter também, pelo Facebook. Você pode acompanhar aqui essas informações. Deixa eu colocar aqui os melhores momentos da TVN Esportes, tá? A gente está mostrando aqui agora quem está pelas nossas redes sociais. Primeiro ataque perigoso do Joinville. Chegada. Com perigo na grande área. Ó o pênalti, pênalti. Foi o um pênalti marcado Ó. Tu achou que foi pênalti, Gatti? É. Foi, foi Foi um pênalti bobo, mas foi pênalti Também achei, ficou a mesma Por... Conseguiu pegar o pênalti E... O lateral Rafinha
1: foi muito bem nesse jogo, hein?
0: Desvio, o Teve bela, boas ações. O
1: Alemão. Sorte, Robson Alemão também, de novo, fazendo grande partida. Até então, acho que é o nome do Figueirense no campeonato. Vem de três bons é jogos.
0: É, estamos mostrando aí os melhores lances, né? Mas o Joinville teve bastante oportunidade também, hein? Os 42. Já no. Isso aí já o é, segundo no tempo.
1: Rafinha de novo. Rafinha foi bem no jogo. Chute de fora. Qual foi o público? Foi 3.800, se eu não me engano. Não chegou a 4.000 mil. Uma renda de 91 mil reais.
2: Do outro lado aparece o Nicolas, bola no Jefferson de primeira, ele domina, ele vai bater.
0: Um gol Nicolas, chegou o gol. é bom, hein? <risos>
1: é. E, ô Fabiano! Pode falar. O, o Figueirense depois teve num lance ali que reclamou de pênalti em cima do atacante Jefferson, aos 23 minutos, um pouquinho antes do, do gol do Nicolas. Tu achou que foi pênalti? Não?
0: Vou te falar que eu tenho que rever esse lance. Não mostraram esse lance aqui, né?
1: Não, não foi mostrado. Eu fiquei com a sensação que foi pênalti. Pra mim, foi mais pênalti do que aquele que foi marcado pro Joinville no começo do jogo.
0: É, lembrando que não tem VAR, né? Ó, o Joinville chega de novo, 0 um Bom, Jogo aberto, né, ô Gatti? Ó, Olha. Cobrança pra de falta. Dizer,
1: eu achei que o Figueirense foi melhor Olha na partida.
0: Ó, o lance, o último lance do jogo, ó. 49. Bola, bola dele, sozinha. A no meio, giro, bateu, é, ele quis passar a bola, né? Ele quis servir, né? É. Só que aí tocou no contrapé. Minha mas essa bola Deus, era pra ele tentar o chute. Aquela bola pegar, pega com a esquerda e bate. Como o zagueiro chegou, ele tocou pro meio. Ele não foi fominha. Mas ele poderia, no caso, ter... Tá um barulho de grilo aí? Ele poderia ter... <risos> Ele poderia ter tocado essa bola, né? Chutado direto. Aí a gente ia dizer o seguinte: pô, mas essa bola aí tinha que ter tocado. Se tocasse para o meio, faria o gol. Ele não foi fominha, né? Mas é aquela bola que você na hora recebe com a esquerda e fuzila com a direita, né? Mas... É, eu acho que era para ter chutado
1: gol também. Chutava o gol ali.
0: É, deixa eu ler algumas informações aqui, obrigado ao Hernandes Rodrigues, estou ligado no melhor programa de esporte Santa Catarina, muito obrigado querido, obrigado pela audiência, o Cássio Silva, boa tarde, é... Brusque só não ganha o um campeonato, caso ele não queira, ou oh, tá, achando que o Bruscão já levou, calma, tem muito campeonato né, Márcio Oliveira, tamo junto, ligadinho. Walter Silva está dizendo, gostei da declaração do Léo Arthur, jogador com medo de assumir a responsabilidade, não deve jogar no Figueirense, no caso do Peixoto, está dizendo ele aqui, Fabiano Chagas bota pênalti mal batido nisso, em cima do goleiro, levou o sorte Joinville, na opinião dele, vai brigar para não cair o Gabriel boa tarde Fabiano. esse lance do Peixoto não chutar na cara do gol e querer passar a bola no final do jogo do Figueirense, foi para arrombar a fieira da tarrafa toda. Estou escutando um grilo, é Tava ali do som do gato ali, agora ele já arrumou. O Valmir Nemes, boa tarde. Tá aqui. Jogo da Série C, do um empate. Ô, oh, meu jovem. Valmir Nemez participando aqui também não marcou no Esporte. Também tem o pessoal do WhatsApp, 489 8812 8586 O João Batista também tá por aqui, tá dizendo que tá ligadinho. O Márcio Oliveira também tá ligado. O Marcos... Regis, o Marcos Aurélio Regis, né? Ele mandou até uma informação aqui para gente, ó. Depois eu vou passar. Do goleiro do Paysandu, revela a negociação com o Havaí. Está dizendo ele aqui. Depois a gente vai dar uma verificada também nisso. É... Vamos ver aqui. Pessoal mandando WhatsApp também no Marcou no Esporte. Marcou no Esporte, oferecimento de Ocitec, assessoria contábil e empresarial, a imobiliária Steinhaus, Cicobi, artesania, choripanes e Casa da Raquete. Deixa eu botar aqui a previsão do tempo com o Ronaldo Goldinho. Tudo bem, Goutinho? Boa tarde, meu jovem. Boa tarde, Mancebo. Como vai o senhor para a imobiliária Steinhaus? Você sabe o telefone da imobiliária, não? Eu vou te lembrar. 48 55002 É o WhatsApp. Quer comprar, vender, alugar? Tem a temporada de verão em, em Floripa, bombando 48 889 9855 0002 Diga lá, Coutinho, temos previsão de chuva, previsão de sol, como será a nossa semana?
3: É, nós já estamos aqui, está chovendo agora, chovendo e estou com 19 graus, está uma delícia. Já deu até um pouquinho de granizo aqui em casa. Hoje? É, agora é pouco, meio que ah. um pouco. Já tem alguma chuva ali na região de Deixa eu atualizar ali Vamos vamos colocar aqui no finalzinho Vamos ver Pronto Já tem áreas de chuva ali na região Ao sul Entre rancho queimado São Bonifácio e Anitapes Mais perto de rancho queimado Deixa eu ver se pega Bem em cima da da, da SC-108 Tem trecho de chuva Alguma coisinha ó, perto de Palhoça, ali perto de Major Gersino, entre Major Gersino e Leoberto Leal, metade do caminho, e praticamente só. É aquela situação de chuva ou trovada de verão que deve aparecer agora no período da, da tarde e noite. E tempo bom na terça, quarta, quinta, fresquinho de manhã, calor à tarde, situação de verão com chance de chuva e trovada, muito pequena, né? Então terça, quarta, quinta é provável que passe sem chuva, talvez na sexta alguma pancada de verão e fim de semana também. Então é a segunda semana de verão que a gente está tendo. Clima aéreo Ronaldo.
0: coutinho. Um coutinho. Sexta eu dei uma escapada de São Paulo para Floripa e sábado estava um dia espetacular, né? Um sol maravilhoso, né? Tava não, de Floripa de semana, tava. Né? Bom. Domingo já estava nublado, né? Aí domingo já ficou nublado. Mas bom também, o pessoal aproveitou, a é, chuva foi no final do dia. É, aquela chuva para refrescar, né, Coutinho? É, então... é um modo de refrescar entre aspas, né? Porque às vezes parece que fica pior. Sim, sim, é, fica abafado, né? Ele Mas abafou. a gente não está tendo. A gente não está tendo aquele verão, assim, né? Que
3: não, o pessoal não, chega não. assim: Meu Deus, Deus que calor. O sábado foi quente, ó. O sábado, ali no Tracubi, deu 25 de mínima, hoje já deu 22,8. A temperatura mais alta no Itacurubi. Esse ano foi 33, no dia 14. Não, ele está ele tá mais ou menos um pouquinho abaixo da média. Aqui também, o ano passado eu cheguei até 30 e... 31 e pouco, esse ano não, não chegou nem a 29 aqui em casa. Qual
0: é Põe a temperatura média para hoje aqui em Floripa? Não sei, vocês estão com, com 30, 32, talvez uns 33 no máximo. Beleza, Goutinho, um abraço para ti, meu jovem. Tudo de bom? Sim, senhor. Tchau, tchau. 9... Ó, oh, não esqueça, 998-55002, Imobiliária em Jurerê Internacional. Um abraço. Pessoal, o Marco no Esporte tem um oferecimento de Orcitec, assessoria contábil e empresarial. A Imobiliária em Jurerê Internacional. Cicobi também está conosco. Artesania Choripantes, quer comer aquele Choripã maravilhoso, aquela carne de primeira. Vá no Artesania Choripanes, a partir de terça-feira já está aberto. Então, segunda-feira é folga, terça-feira já aberto a partir das 19 horas. Vá lá, diga que você é ouvinte do Marconi no Esporte, que ele vai dar aquele desconto especial. E também, Casa da Raquete, raquete casadarraquete.com. Qualquer artigo esportivo, entra lá no site faz o contato com o João ali pelo WhatsApp também e ganha um desconto aí, diz que é ouvinte do Marcou no Esporte, tá bom, gente? Então, vamos valorizar o pessoal da terra, né? Valorizar a galera que tá montando o seu negócio, como o João que montou essa casa da raquete, material esportivo de primeira, você entra em contato que ele vai dar um descontão pra você, tá bom, gente? Obrigado a todos aqui pela audiência no Marcou no Esporte. Ô, Gatti até eu recebi um recado aqui falando o seguinte, o não fez três bons jogos, né? O primeiro... Fiz um jogo... Né? O segundo foi um jogo muito ruim do Figueirense, que não estou uma bola em gol, né? Aquele jogo contra o Concórdia também... Vamos lá, vamos colocar calor, início de temporada, mas o jogo foi muito ruim. E eu acho que o jogo do Figueirense teve uma melhor atuação foi esse jogo contra o Joinville, tendo, inclusive, a bola do jogo para matar a partida no final. É, no, no final, né? É, o pessoal está dizendo aqui, ó tem que contratar um centroavante com o Paraíba machucado e outro emprestado. Falta reposição, está dizendo Walter Cis Silva. É... O Maicon Monteiro, surgiu a informação que o dinheiro do empréstimo do Figueira caiu na conta, estão sabendo de alguma coisa, e se seria a chance de mexer no futebol, já que estamos carentes de qualidade dentro de campo. Ó, A informação que eu recebi, inclusive o Henrique Santos colocou nas redes sociais, e o John Léo, assessor de imprensa, até me entrou em contato ainda há pouco, dizendo que esse dinheiro não entrou na conta ainda. Não é isso, gati? É isso mesmo. A, é a mesma informação
1: que eu tenho é essa também, que o dinheiro ainda não caiu na conta do Figueirense.
0: Porque no final de semana tinha um burburinho que já tinha caído, que, que a justiça que estaria administrando e tal, não não não, caiu ainda. Então o Figueirense ainda trabalha. Esse dinheiro da Jaive era para ter caído ano passado, pelo menos a promessa primeira era isso. Figueirense depois fez aquele café da manhã, foi falado ah, até o final do ano e tal. Depois apresentou o Cristóvão Borges, fez também um jantar para a imprensa que a gente esteve lá em Coqueiros, num restaurante, e eu conversei com as pessoas que estavam lá e estavam tentando liberar esse dinheiro para início de janeiro, mas é algo bem complexo. A gente entrevistou, inclusive, o presidente do Figueirense, no início, naquela festa do Campeonato Catarinense, ele disse que o Figueirense já tinha uma minuta, ia levar essa minuta de novo, ia ter uma nova reunião mas ele disse que ia ficar muito atento com relação à parte patrimonial, estádio, terreno essa questão toda pro Figueirense depois não ter uma dor de cabeça futura, né? A entrevista inclusive tá no YouTube, tá? Ele falou também sobre isso, ele acredita que vai sair realmente esse empréstimo de 80 milhões mas até agora não saiu ainda ele falou, Fabiano, é algo que você chega lá e as pessoas também querem garantia com relação a isso. Então, o Figueirense já há uma minuta de contrato. O Figueirense revisou também com seus advogados. E isso pode sair no mês de fevereiro agora, não sei. Até vou buscar mais informações sobre isso: quando é que, qual é a nova previsão né, para que o Figueirense receba realmente o valor de 80 milhões, que é o deve pagar em uns 60, 65 para credores. Vai investir na base e vai botar um dinheiro também no futebol, principalmente na série para a série C do campeonato brasileiro trazendo contratações, né? É, o Paraíba qual é a previsão de retorno dele, Gatti? É de três a cinco semanas parados.
1: De quanto? De
0: quanto tempo? De três a cinco semanas parado. E o Figueirense é, falou alguma possibilidade de contratar, não? Ainda não, mas a esperança
1: é que o Renan Bernabé que jogou a Copinha São Paulo, ganha mais oportunidades agora,
0: né? Pois é, o Figueirense vai investir na base, né? É isso que é o negócio, vai, vai utilizar a base. Manda um abração pro Eduardo Ventura, lá de Tubarão, tá acompanhando aqui o Marcon no Esporte. Muito obrigado, viu, Eduardo? Obrigado é, por estar participando aqui do Marcon no Esporte Debate. Muito obrigado a você que tá acompanhando em qualquer lugar do planeta o marcou no esporte. Qual é a programação do Figueirense agora, Engate? Volta a jogar, partida, perde alguém, lesão, cartão, como é que fica a situação? Faz o um raio-x aí.
1: Bem, voltando uma casinha ali antes, quando tu falasse da evolução do Figueirense, a evolução do Figueirense também está acontecendo em adversários, né? Começou com o Atlético Catarinense, foi pra Concorde, Joinville, e agora, já na próxima rodada, quarta-feira, enfrenta a Chapecoense, um dos adversários aí que é postulante ao título do Campeonato Catarinense. O Figueirense treina hoje, no período da tarde, no CFT do Cambirella e vamos ficar de olho no Léo Arthur, pois ele saiu sábado, pós-jogo ali com o Jack, reclamando de dores no joelho de novo, Fabiano. Então vamos vamos acompanhar hoje se ele vai realizar as atividades normais. A princípio, o Figueirense tem todo mundo à disposição,
0: exceto o Paraíba, que está lesionado. Figueirense joga contra a Chapecoense no estádio Orlando Scarpelli, Figueirense e Chapecoense na quarta-feira, dia 25 de janeiro. Nove horas. Da noite. 9 Nove da noite. A próxima rodada é o seguinte. Arcilio é Luiz e Havaí, quarta-feira, 19 horas. Camboriú e Concórdia. 19 horas, é isso? Acho que é, assim, é, é Camboriú e Concórdia, também na quarta. Figueirense e Chapecoense. Barra e Catarinense, o Atlético, né? Se joga na quinta-feira. Joinville e Brusque, na quinta-feira. E Cristiúma e Marcílio Dias, na quinta-feira. Então, são três jogos... Na, série, na quarta-feira e três jogos na quinta-feira. E aí, torcedor, você está gostando do campeonato catarinense? Está dentro do que você esperava? Você acha que o seu time está evoluindo? Não evoluiu? Eu quero a opinião do torcedor de Havaí, de Figueirense. Qualquer torcedor que está vendo aqui o jogo, o nosso Marcou no Esporte vendo o campeonato, né? você pode mandar a sua, a, a sua contribuição aqui para o Marcou no Esporte é, para que a gente possa colocar a sua opinião. O esporte de primeira, agora com mais tempo. Vou prestigiar sempre que puder o Eduardo Ventura. Valeu, Edu! Um abraço, querido. Obrigado. Participo também aqui do Marcou no Esporte. O Marcos Guedes, cadê o restante da galera do Marcon? Para termos aquele debate ferrenho. É verdade, rapaz. Então, a galera daqui a pouco já está tá entrando, está participando. É... O João Antônio está dizendo aqui, ó. Será que o José Carlos Lázio não está vendo os estaduais? Tem o Henrique, o Henrique, o Rafael Costa, Fernandinho, o Douglas. Meu Deus, está dizendo aqui o João Antônio, né? Ah, o Figueirense deve estar analisando, né? Agora, tem outros times também buscando. Esse que é o negócio, né? Tem outros times também é, buscando outros... Outros, outras equipes, né? Deixa eu ver se eu já botei na linha aqui pra gente botar e falar um pouquinho do Havaí, né? Falar também do Havaí. para que eu quero botar aqui os melhores momentos do jogo do Havaí pela TVN Esportes. Melhores momentos. de que golaço do Havaí, hein? Que golaço, hein, gente? Aquele gol ali é... Olha... Golaço. Deixa eu botar aqui o... Jorge Júnior, tudo bem Jorge? Boa tarde meu jovem.
2: Boa tarde Fabiano, boa tarde galera ligada aqui no Esporte no Debate, chegando com as informações da Bahia, daqui a pouco quero, quero também ver esses lances aí da partida para ver se a gente consegue mostrar aí o lance, momento, acho que não passa não. tava assistindo agora há pouco o momento que o Vagninho se joga com o um pimpão e pode ser a dúvida aí a partida de quarta-feira contra o Excílio Luz sete da noite lá em Tubarão Vitória da Bahia, dois a um em cima do Marcelo Dias vitória de virada, segunda vitória consecutiva, o Havaí agora com seis pontos, já está ali na vice-liderança, só atrás do Brusque, o Alex na entrevista coletiva gostou muito do desempenho da equipe, reclamou bastante do horário, né, no quatro da tarde, muito sol, muito calor, e o time visivelmente também mostrou uma queda de rendimento, principalmente no, no segundo tempo, queda física, técnica, o Havaí conseguiu buscar a virada, já que o primeiro tempo foi 0 a 0 o Marcelinho fez logo no comecinho com o Vitão, e depois com o Vagninho, e o garoto Gustavo, vai conseguir conseguiu buscar a virada, isso é importante, que ano, pass... ano retrasado, o Havaí não virava jogos, e agora vai já começa a temporada virando uma partida, dois a 1 em cima do Marcílio, um resultado importante, porque, segundo o Alex, quanto mais pontos somar nessa largada, é melhor para poder ter algum suspiro, algum descanso ali na, na reta final, até porque depois de quarta-feira, o Havaí e os demais clubes do Catarinense vão ficar praticamente 10 dias sem jogos, né? já que não tem rodada na próxima, no próximo fim de semana por causa da Supercopa, que seria o clássico e a quarta-feira que vem, que seria a sexta rodada também vai ser empurrada para frente então, depois de quarta-feira o Havaí vai jogar de novo só lá no dia 4 de fevereiro o clássico contra o Figueirense, Fabiano
0: É, tem um lado bom também que dá uma respirada, né joga quatro jogos e o pessoal descansa, né depois eu vou falar sobre a minha opinião também eu vi muita reclamação sobre a questão do clássico, né que Mudou em função da, da Supercopa. Vou colocar a minha opinião, claro, respeitando a todos também que estão participando aqui do Marcou no Esporte Debate. E o torcedor pode colocar também a sua opinião. É, deixa eu colocar aqui, ó, os melhores momentos para a gente analisar. Agora, o Wagner é, é gol de Eurocopa, hein? Sabe? É, gol,
2: gol de DVD, e, né?
0: É, gol de DVD. E outra coisa. E ele tem essa qualidade na batida, né? Ele já fez aquele gol contra o Camboriú também, o primeiro?
2: Isso, pegou ali na entrada da área. Depois, no segundo tempo, lá quando o Camboriú, fez outro saiu de área, Desviou também no zagueiro. Mas antes ele já tinha dificultado a vida do goleiro do Camboriú. E nesse jogo de sábado, mais uma vez, o Wagner mostrou que é um cara que não tem medo de ser feliz. Ouviu o Gatti falando ali do Peixoto do Figueirense, que teve medo que de marido. ser feliz. O Wagner o o não tem medo de ser feliz e bate pro gol quando
0: necessário. Ó, a gente tá vendo aí os melhores lances, ó. O calor. Gente, Florianópolis estava com um calor. Imagina Itajaí, o calor que não tava, né? Parabéns ao torcedor do Havaí que saiu daqui. Saiu de daqui, não, saiu de Floripa, né? E, e acompanha o jogo, porque, meu Deus, que calor, né?
2: Tem um vídeo do no perfil do Havaí no Twitter da torcida, gravado num apartamento ali próximo ao estádio a torcida vai gritando, mas muito alto muito e é um vídeo muito legal, a torcida foi em peso lá pra Itajaí, pra acompanhar esse jogo no sábado à tarde, e é o primeiro gol o gol do do Marcílio Dias, gol do Vitão Ficaram e o Alex bem, falou falta, né? Você acha que foi é, falta? Eu, e o Alex falou que esse lance já foi, já foi testado antes, foi trabalhado pra evitar, mas acabou passando aí no meio da barreira falta rasteira, e acabou sobrando lá pro Vitão
0: eu acho que não foi falta, acho que o gol, o gol não, legal eu também acho. pra mim é gol normal também não foi falta não pra mim, jogo normal olha o lance do gol do Havaí Natanel cruzou olha a bola de direita barbaridade, golaço essa esse é todo o mérito pro atacante, né? todo, não dá pra dizer que o goleiro falhou que a zaga falhou, ele um golaço golaço, isso aí é pra ficar entre os gols mais bonitos do campeonato catarinense pra mim até agora o gol mais bonito
2: do é, também. é isso mesmo. E aí, mais o um, segundo gol.
0: driblou oh, bem, hein?
2: Até deu um medo, passou que não ia que não ia entrar, a bola foi fraquinha, né? Só ver quem, quem deu passo para ele foi 78. O André que deu passo da assistência para o Gustavo fazer o gol. O Andrei entrou também, mais uma vez, bem no segundo tempo. É um jogador que o Alex colocou em todos os jogos até agora, ainda dando chance e daqui a pouco eu acho que pode ter uma vaga aí para se firmar no time titular, já que geralmente ele entra no lugar do Robinho.
0: Ó, imagens da N Sports, OneFootball, catarinenseforte.tv. Está aqui, ó. a gente está dando crédito, tudo utilizando. Aliás, nós do Sports compramos também, não temos parceria nenhuma. Estamos reproduzindo aqui, eu comprei inclusive o pacote para poder ver e a gente acompanhar os jogos do campeonato catarinense. Né? Então, só para deixar claro aqui, também colocando aqui, a, a dando crédito dessas imagens da TVN Esportes. Deixa eu passar aqui a escalação do Havaí. Ó. O Igor Bom, Thales Olex, o Felipe Silva o, e o Rafael Rodrigues e o Natanael. Eduardo, o Giva, Robinho. O Vagninho, Ricardo Bueno e o Filipinho. Esse foi o time do Havaí. Ainda no banco, o André Júnior, o Roberto, o Igor Dutra, Tiago Rosa, o Andrei. O André Macaé, Peçanha, Dentinho, Gustavo e o Lucas Silva. Portanto, só para passar aqui a escalação. Temos o público do jogo ou não?
2: Temos, eu tenho aqui, eu botei na matéria do jogo, deixa eu pegar aqui.
0: Ah, eu que deixei. Batida aqui a matéria do jogo, pô. Não passei, não coloquei.
2: Peraí, peraí. Hoje eu vou achar são 3 mil e pouco, se não me engano. Aqui, abrindo aqui. O público lá em Itaja foi 2.192, sabia? 3 mil foi aqui nos Scarpele. É, nos Scarpele. 2.192, 57.475 de renda lá no doutor Ercílio Luz. E
0: o. Tudo legal, como... Sim, calorão, te... né? Ah, muito quente, né, gente? Muito quente, muito quente. Não, eu, o Avaí fez o jogo que tinha que fazer e deixa eu ver se eu consigo colocar aqui a entrevista do Alex, um pedaço, né? O pessoal tá até falando, ah, vamos colocar aqui. Então a gente vai começar a reproduzir depois dos jogos um pedaço da entrevista dele. Deixa eu colocar aqui, é... entrevista pós-jogo do Alex pedacinho, que o Havaí já disponibilizou. tá aqui. Vamos lá. Vamos colocar o vídeo aqui. O Alex, entrevista coletiva.
3: Esse jogo, né? Segunda vitória aí do Havaí. Começou com uma derrota, duas vitórias seguidas. A importância disso para seguir no campeonato, no campeonato catarinense, que é um campeonato difícil, tem que
4: pontuar logo no começo? Tem, tem. Tem que pontuar sempre, na verdade, né? Mas iniciar bem é o que não somente eu quero, mas todas as equipes querem. É realmente um resultado importantíssimo jogar aqui, não é fácil. Quem vier enfrentar o Marcinho aqui vai, vai enfrentar muitas dificuldades. Então a gente sai bastante satisfeito com o resultado que conseguimos. Alex, boa tarde. Parabéns pela vitória. Queria que tu falasse um pouquinho sobre as mudanças que tu fez no segundo tempo. Tu passou a jogar com uma dupla de ataque. Foi isso que, que fez? A melhora do Havaí? Fala um pouquinho sobre sobre essas mudanças. Foi. A ideia era essa. Colar o, colar o Gustavo no Ricardo. O quero... Ricardo está jogando muito bem desde o jogo da Chapecoense, é, tem um giro como um segundo atacante, mas muitas vezes é o próprio Eduardo e o Robinho não conseguem completar ali na frente, até por característica. Então, no treino, a gente teve essa percepção de que o Gustavo tem muita força, que poderia ser um parceiro interessante, com o Vagninho de um lado e o, e o Nathanael do outro lado, até segurando o Thales como um terceiro zagueiro. E deu certo, deu certo, porque o gol do vaguinho de empate foi assim, Jogada do, do lado esquerdo, acho o Vaguinho do outro lado, pega a defesa deles balançando, que é difícil de marcar, e depois o, numa jogada do Andrei muito bom, o um passe do André muito bom, o Gustavo tenta a tranquilidade e acaba, acaba fazendo. Então é muito legal quando a ideia que você imagina no jogo acaba acontecendo. Né? Então realmente foi, a gente sai bastante satisfeito com isso.
1: Alex, você que agora está começando no campeonato catanense, um técnico promissor, fala um pouquinho para a gente esse primeiro trabalho teu aqui, esses primeiros jogos, e como que é jogar numa temperatura como essa?
4: Ainda bem que eu não jogo mais. né? (risos) Essa é a realidade. É, não, é fácil. Realmente é muito complicado. Fica ruim para o próprio Marcinho jogar em casa, fica ruim para nós que éramos os visitantes. Acho que para vocês trabalhando também é difícil, para quem assiste é difícil. Realmente é algo que quem comanda o futebol tem que pensar em muitas coisas, muitas variáveis e muitas vezes acaba não pensando. É, realmente não é o melhor dos cenários e por isso a gente tem que valorizar muito a vitória. né? Eu tava muito quente, é, criava-se pouco, o jogo fica lento, a coisa não acontece, é, o, o ânimo e a parte física vai caindo com, com o passar dos minutos e aí a gente toma um gol logo no início do segundo tempo numa bola parada e a rapaziada continua com ânimo, continua buscando as trocas vieram, a rapaziada entrou bem pra caramba, mas realmente não é, um, não é uma temperatura apropriada para que tenha um melhor futebol, né? Mas infelizmente é o que temos, e infelizmente a gente conseguiu passar e passar com Vitória. Alex, lá no
1: Rio Grande do Sul, o Renato Gaúcho mostra o DVD dele pro pessoal, como ele jogou. Aqui no Havaí tu já mostrou o DVD pra alguns jogadores? Não, mas eu
4: fui um jogador comum, né? O Renato <risos> foi um monstro, então não é. tenho muito o que mostrar pra rapaziada. É, cada um tem a sua qualidade, Eu adoro ouvir o Renato falar, porque eu eu era criança quando o Renato jogava. Eu, inclusive, já vi o DVD do Renato várias vezes, mas eu não tenho essa essa capacidade não, até porque eu joguei bem menos que o Renato, então não vai valer a pena para o rapaziada olhar.
3: Alex, falando um pouquinho né, sobre uma análise mesmo da partida, o time começou perdendo, depois virou o jogo, quais foram os principais pontos para que isso acontecesse, se vocês saíssem daqui o Atlético?
4: Eu acho que primeiro a disposição do, do, dos atletas, é, insistiram o tempo todo, mesmo com as dificuldades, mesmo com o clima, realmente estava muito calor, vocês estavam, vocês viram isso, ainda continua calor. É, se nós olharmos o jogo em si, é, era um jogo muito de meio campo, as coisas não aconteciam, a bola chegava até o Eduardo o Robinho, mas não passava dali, nós não tínhamos a condição de chegar lá na frente. Eles também jogavam muito em cima de erro nosso, quando nós errávamos eles transitavam e aí tiveram até, nós tivemos até algumas dificuldades, algumas bolas entrando, as bolas que foram com Igor bem, depois não erro nosso, não erro que eu chamei a atenção na, é, após o jogo do Camboriú, uma jogada igual, só que na jogada do Camboriú, Dudu do, do chuta, nossa barreira vira, a bola explode na trave e sai, hoje a nossa barreira vira de novo, a bola dá um bate-rebate na área e eles acabam fazendo o gol, mas bem distribuído no campo, a rapaziada é bem consciente do que tinha que fazer, é... Construímos os gols, não foram gols ao, ao acaso, a é jogada em cima do que a gente imaginou e em cima do que a gente conversou. Então, realmente foi um jogo bem disputado, no qual nós nos portamos bem e acredito que nós merecemos a vitória, porque é, o jogo correu para esse lado.
0: Está aí, portanto, um trecho da entrevista coletiva, né? É, do que disse o Alex, técnico do Havaí, e no final da partida, né? Alguns pontos, né, quando ele falou ali, né, pegou a defesa balançando, né, porque o Nathanael recebe a bola pelo lado esquerdo e automaticamente a zaga, o lado, eles vão tentar fazer a cobertura é, quando o jogador pega a bola. Quando você faz um lançamento daquele, que a bola foi espetacular do Natanael, e o Wagner acerta um chute daquele, você pega a, a, a defesa praticamente de costas ali, né. E aí pega o goleiro batido, e ele fez um golaço. Aí surpreendeu, realmente, o chute dele surpreendeu a todos. Mas um golaço, realmente, mostrando muita qualidade. O Fernando, nosso membro do canal do Marcou no Esporte, viu, Fernando? Grande abraço. Fernando Amorim Coelho, a grande contratação do Havaí nesse começo de temporada foi o Vagnin, está mostrando qualidade. É, Está marcando muito gol, hein? Né, Jorge? Acho que foi uma das... Está chamando a atenção, né?
2: Eu estava até vendo hoje no Twitter ali, pessoal lá de Minas, né? Lembrando do Wagner, que jogou no Cruzeiro ano passado, que no começo. Assim, Pô, se ele, se ele soubesse que ele fazia, que ele fazia tanto gol, eles não deixava ele, ele ter ido embora, porque lá no Cruzeiro parece que o Atlético não é tão bom, porque saiu o Edu também. E o Wagner mostrando bastante personalidade no primeiro jogo. Ele tentou algumas coisas contra o Chapeco, mas não conseguiu. Contra o Camboriú. Antes dele fazer o primeiro gol, ele já tinha tentado chutar, e até falei agora há pouco, né? Como o Peixoto do Figueirense deu o passe para o Jefferson, o Jefferson perdeu o gol no, contra o Joinville, o Wagner não tem medo de errar, não tem medo de ser feliz, né então ele tentou o chute de primeira, que é difícil, não é fácil pegar o chute de primeira, para jogar, para isolar a bola, é dois toques, né? a bola pega um pouco errado, já sobe já era, e ali ele finalizou muito bem no, no sábado lá para fazer o primeiro gol, o gol de empate contra o Marcílio Dias e já tinha feito outros dois contra o Camboriú. No entanto, Fabiano, como eu falei agora há pouco, o Vagninho ainda é dúvida para o jogo de quarta-feira, porque ele saiu, ele teve um choque com o pimpão, né? um pouco antes do gol, o pessoal falou, ah, ele se machucou depois do gol, não. Foi antes do gol, ele teve um choque com um o pimpão na perna direita, na perna direita, e vai, vai ser reavaliado agora à tarde, vai ser apresentado às quatro horas da tarde, duas, às duas da tarde, quatro e meia o treino, aí vai ser checado, vai ter condição de jogo, se está lido, alguma coisa, se vai jogar ou não. Então o Vagninho é dúvida. O outro jogador que sentiu no jogo de sábado foi Ricardo Bueno, ainda no primeiro tempo, ele sentiu o adutor da coxa, até o Ian Cell, do ND, do grupo ND, perguntou para o Alex sobre isso, e o Alex falou que é um cansaço no adutor da coxa do, do Ricardo Bueno, mas ele continuou para o segundo tempo, tanto que fez um, um bom segundo tempo, jogou bem, está só faltando gol para ele. Então são dois jogadores que, de repente, podem ser poupados, já que no sábado, né? A nossa escalação agora é pouco. O Raniel não jogou, foi poupado. Eu até perguntei, no, assim que saiu a escalação, para o professor Ela vai se. Fechou o negócio, né? o Curitiba comprou, tá tudo certo. Né? Não, o Raniel foi poupado o desgaste físico com medo de uma lesão, tá muito perto de uma lesão, já que o, a recuperação não foi tão. não se recuperou não, não deu 100%, já que o jogo contra o foi bastante não tava tão quente, mas o Raniel jogou os, os 90 minutos, foi muito exigido, então acabou sendo poupado desse jogo, jogou o Giva, e o Raniel foi com a delegação lá, ele tava lá em Itajaí, né? negociando a saída, não, ele estava lá em Itajaí no dia viajou com a equipe, então o Raniel deve voltar na próxima quarta-feira contra o Tecílio Luz, que perdeu a primeira para o Brusque agora, estava invicto, era o líder então é um jogo que promete, quarta-feira sete da noite, um jogo de duas boas equipes, que estão se mostrando bem treinadas, o ensino pelo Raul Cabral o Havaí pelo Alex
0: Viu, é, essa questão né, o torcedor tem que ter muita calma agora, ah não jogou, está sendo negociado ah não quer jogar, isso e isso, aquilo não, 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 Eu acho que o Raniel sempre honrou a camisa do Havaí, fez um baita de um campeonato na Série B do campeonato nacional, se destacou. O Havaí fez certo, comprou 30%, né? O Havaí chegou ao seu limite de negociação com o Curitiba, mas a equipe que ele é de origem acabou não aceitando aquela negociação. Então. É, tem que ter calma nesse momento, né? É profissional. E, e outra, eu, inclusive, rolou um vídeo, eu vi um vídeo recebido O presidente do Havaí conversando com os torcedores, que é a internet, né? O que é o WhatsApp, que é a rede social, né? Ele já filmando lá e perguntando: presidente, o Raniele! Dele, não, não, tá sendo poupado, tal, tal. E ele explicando: e é a questão de ser poupado, realmente, né? Então tem que ter muita calma para não queimar o jogador. É... E outra. Ele tá sendo profissional, ele podia chegar e dizer o seguinte, pô, eu não vou jogar até decidir a minha vida, né? E a gente sabe como balança a cabeça da pessoa em poder jogar, voltar a jogar uma Série A do Campeonato Brasileiro, questão de números, né? E não sei se é casado, se ele é pai de família, mas, pô, ter o dinheirinho dele também é profissional, tem honrado a camisa do Havaí também, então o torcedor tem que ter muita calma nesse momento. E não achar que ah, o Raniel quer sair, o Raniel não jogou por isso, porque está sendo negociado. Não, existe uma negociação em andamento, às vezes esfria, às vezes ele volta, às vezes o América vem e dá mais uma tentada, o próprio Curitiba, daqui a pouco segura a contratação, tenta-se uma outra, não se fecha, volta no Raniel E aí o próprio campeonato catarinense vai mostrando isso. A qualidade do jogador e a possibilidade dele sair ou não. Então, é um atleta que vai ser difícil o Havaí segurar para uma série B do Campeonato Nacional. A gente sabe disso. Só que o Havaí também está na dele. Colocou um preço de seguinte: o nosso valor é esse, e o Havaí está segurando isso. E o que tá certo é o Havaí. Então tem que ter muita calma. É um patrimônio do Havaí, tem jogado, sempre honrou a camisa, jogou de zagueiro, jogou de volante, jogou de meia. Né? sempre foi um coringa dentro do, do Havaí e, e o que o Alex falou e o torcedor pode opinar viu é, e o Newton está dizendo aqui ó, o raniel nunca deixou o Havaí na mão e é verdade e o que o, o Alex falou foi essa questão aí. enquanto os dirigentes que estiverem comandando não olharam para esse lado do calor e botar um jogo quatro horas da tarde é muito complicado né né, gente? É muito complicado. Como a gente tem falado aqui, né? É uma exposição aos jogos, um jogo com uma temperatura super elevada. A gente torce para não acontecer nada com ninguém. Mas, infelizmente, o dia que acontecer, talvez eles parem e digam assim, não, agora vamos botar o campeonato todo para as 18 horas. Né? Antigamente tinha um tempo, se chegasse a temperatura de 30 graus, não, o, não teria o jogo. Tinha um lance assim, né, Jorge? Então. O jogo...
2: O jogo do Figueiredo já foi detalhe. Foi um jogo bem ruim semana passada quando concorda.
0: e aí assim, gente. Ah, tudo bem, a qualidade do time, a contratação a gente pode ver. Mas a gente não pode dizer que os caras não correm, não lutam e um calor daquele ali. O próprio Alex citou essa questão também do calor, né? Então é complicado, pô. É, é muito complicado essa questão. Sobre o clássico, deixa eu colocar aí, eu vi todas as opiniões. O Renan Schillick quando o arquibancada colocou, né? Foi contra é, o Henrique Santos também colocou mas ponderou né o clássico estava marcado para o dia só me refresca 28. a memória 28 28 para o dia 4 né isso para dia 4. mudou por causa da recopa isso que a detentora não vai poder passar o jogo e, e tem esse jogo para passar o jogo vai passar para todo o Brasil da recopa gente tem os dois lados né que bom que eles querem passar esse clássico para a TV aberta, para todo o estado de Santa Catarina. Que bom que o clássico Havaí Figueirense é um produto e é um produto forte Havaí Figueirense. Né? Infelizmente, caiu na mesma data. Talvez ali quando se montou a tabela alguma coisa assim, não sei. Né? É muito fácil de botar sua culpa na federação. né? Está tudo errado a federação. Mas é, puxasse esse jogo para outra data. Né? e aí a televisão pudesse passar, como bateu o horário e a detentora NSC quer fazer esse jogo nada mais justo que ela é detentora, comprou os direitos e ela possa transmitir esse jogo então comercialmente já que ela paga, ela tem esse direito de pedir o seguinte, pô federação, eu quero passar o jogo do Havaí aí a gente podia estar reclamando aqui, dizendo o seguinte pô, a detentora tem os direitos, mas vai passar a recopa e o clássico vai rolar e não vai passar. Então ela tomou esse cuidado também de eu tô eu tô colocando um outro lado, viu, gente? Eu sei que muita gente falou que falta de respeito com o futebol, com isso, com aquilo. Pô, mas ela quer passar esse jogo. O que deveria ter sido feito é quando saiu essa data do jogo, já tentar modificar. Ou muda uma rodada, a, a quarta para quinta, quinta para quarta, né, Jorge? Puxa uma rodada, Faz alguma coisa assim para que possa passar o jogo. E eu acho interessante passar o clássico Havaí-Figueirense. Acho que eu e o Jorge conversamos com o presidente da federação, né? que ele até citou que que empresas aqui de Santa Catarina não têm apoiado muito, comprado o futebol catarinense. né? Ele disse que a empresa que comprou hoje não era aqui de Santa Catarina, mas renovou. E outras empresas podem vir com o próprio Campeonato Catarinense. Mas aí, que eu, que eu faço uma ponderação depois pensando, também o Campeonato Catarinense tem que ser atrativo. E qual é a atração? Você botar jogo 4 horas da tarde, gente. Muita gente estava na praia. Os torcedores que foram de Marcílio Dias e Havaí foram guerreiros. Torcedores de Figueirense e Joinville, quatro e meia da tarde, no sábado, com um sol maravilhoso em Florianópolis numa alta temporada né? aí o cara quer ir no jogo e a mulher diz assim, pô, mas eu quero ir pra praia teus filhos querem ir pra praia, não, mas eu quero ir pro jogo pô, olha só se tu bota esse jogo sete horas da noite se tu bota esse jogo oito da noite né? tu faz uma coisa atrativa porque o que que acontece, o cara vai na praia com a esposa faz uma moral, né Jorge e okay. diz assim, não e depois nós seguinte vamos ao jogo e o jogo é oito horas da noite, é nove da noite um passeio com a família pô, olha que legal agora você que ficar cozinhando no marquibancada quatro horas da tarde gente, isso aí tem que ser repensado pela associação de clubes, pela federação ah, mas Fabiano, mas aqui é o, o campeonato a detentora tem direito de passar um jogo, mas não bota toda a rodada quatro e meia da tarde gente não, o Figueirense jogou quatro e meia da tarde fala com a Ah, esse esse canal, a TVN, a N Sport, está fazendo um trabalho bem legal, gente. né? São boas imagens, eu, eu, pelo menos, particularmente, tenho gostado, não tem travado nada, você consegue ver no celular, consegue ver o jogo. Então, isso isso é importante, sabe? Então, só estou dando um toque aqui, que a gente tem que ver os dois lados, também acho... Estranho você ter que mudar a data do campeonato catarinense do, do clássico, mas você poderia ter antecipado ou mudado, né? Para que você pudesse passar. E é louvável também que a própria NSC queira transmitir esse clássico envolvendo Havaí e Figueirense. Diga lá, Jorge.
2: É isso mesmo. essa questão, né? Que, que a TV quer transmitir o clássico para todo o estado, então foi alterado por causa disso. A data da Recopa todo mundo já sabia há bastante tempo, tinha indefinição Não. de local de não sei em Salvador seria em Brasília o horário também não, não se tinha ainda pela CBF e como aqui, eu até expliquei semana passada a NSC aqui é, é a cabeça de rede é Globo então, que é quem comanda a programação que vai dizer ó, tem que passar isso aqui, tá o horário não tem, não tem desculpa então é esse, essa é situação e aí o que dar, daria para ter feito, a gente falou da semana passada antecipava alguma rodada ou se fazia a rodada a vai Figueiredo jogava com o jogo da sexta rodada e depois fazer o clássico no outro sábado. Aí tinha um problema. Se a gente tivesse antecipado a sexta rodada, o Havaí faria três jogos consecutivos fora de casa e o Figueirense três dentro de casa. Então tem uma discrepância de tabela, de classificação, aí que tem que ser levado em conta também para ser realizado Então essa decisão da federação de, de prolongar o campeonato com mais um, uma data. Só que, na minha visão, daria para ter jogado. É, mais ou menos assim, não daria. Porque o clássico tem que ser no sábado para transmitir. Porque quarta-feira a TV não tem horário. Não tem, não tem futebol na TV agora. Até o Galchão começou no último fim de semana. O jogo do Grêmio foi quatro, na outra semana. Na quatro, foi quatro e meia da tarde. Porque lá no Rio Grande do Sul também é a mesma coisa. O futebol tá liberado quatro e meia. Porque tem essa janela ali antes da novela e tal. Dá para fazer. Então é isso. O campeonato vai... Para frente, vai ter uma data lá em março, que dá semifinal ou das quartas de final, que vai ser bem de sábado e final de semana, final de semana, vai ter jogo meio de semana. Então, você ser as quartas finais disputado disputadas num, num sábado e numa quarta. Anteriormente, sem essa, essa mudança de data, seria só aos finais de semana, teria mais esse tempo de descanso.
0: Oh, o Nilton Camisão Júnior está dizendo aqui, a Federação é responsável direta. Quando fizeram a tabela do estadual já sabia que a Supercopa seria 28 de fevereiro. Está aqui, ó, dia 28 de fevereiro, e não foram capazes de contar com isso. Tem razão. Se a Federação sabia e a data tinha, só não tinha local, tem razão. Aí a Federação poderia ter modificado algum jogo ali para colocar o Clássico entre Avaí e Figueirense. Né? Ô Jorge, quando tu, todo digitar aí, só desliga o teu microfone, senão a galera fica... Ó, <risos> oh, e o Mário Malagoli tá perguntando, e a notícia do Havaí negociando com o goleiro do Paysandu? Vamos recebi ver, não... Aqui,
2: não não cheguei a essa... ver...
0: Goleiro do Paysandu revela a negociação com o Havaí. O goleiro Vitor Souza, do Paysandu, está na mira do Havaí. O jogador confirmou que está em fase de negociação com o Leão, em entrevista à Rádio Clube do Pará, nesse domingo. Vitor Souza tem 30 anos... Nas últimas temporadas, defendeu Paysandu, Londrina, Agua Santa, Tom Benz, Cuiabá e CRB. Eu recebi aqui do nosso querido Marcos Regis. Tá sempre mandou aqui no nosso WhatsApp, aqui no nosso a lista de Transmissão. Já estou repassando para o Jorge Júnior também, que já vai dar uma olhada nisso sobre a possível contratação do goleiro. Vai estar atrás de um goleiro, né? que realmente vai trazer... É... A que ponto chegou o Figueirense Dizer que o Bruno Paraíba está fazendo falta Tá dizendo aqui o Cláudio Acompanhando aqui o Marcou no esporte é... Edson Meira Fabiano, fala Meira Tudo bem meu querido Fabiano, jogos para as 19 horas É um horário muito bom e é o certo Ótimo, horário certo 19 horas, 20 horas Esse jogo 4 horas da tarde Até a hora de cair alguém duro em campo Aí vão dizer, pois é Gente, olha só porque assim ó, o último a ser escutado é o, o, o jogador agora quem devia também se meter é o sindicato dos atletas pô devia também chegar lá e protocolar alguma coisa com relação a isso
2: mas tem ó, a, nessa questão do jogo do avaí de sábado né flamengo tem outra questão que é a dificuldade técnica do estádio do Dr Luz lá em Itajaí para ter iluminação foi o que aconteceu também na outra semana no concorde Figueiredo, dos estádios não possuem qualidade técnica para ter um jogo à noite no caso um jogo ficaria prejudicado que aí é uma questão que entra a federação uh, é ser clubes que fazem toda aquela vistoria antes e o clube minimamente tem que arcar com um estádio com capacidade
0: para ter jogo de tarde aí, e de noite aí não tem condição, não joga ali não tem condição, não joga ali pronto ah, mas a gente só pode jogar quatro horas da tarde não, não pode não pode. Pronto, tem a cartilha para seguir, não pode. Aliás, a Federação fez vista grossa, né? Fez vistas grossas, tal, passou aquela coisa toda e tal. Queria ver se fosse a vai Figueirense aqui. Se fosse assim também, né? Porque é uma, é uma janela que não abre, é uma outra janela que tem que abrir, é isso, interdito estádio, essa coisa toda. Queria ver que se fosse a Vain Figueirense aqui. Se não tivesse iluminação. O David está dizendo que está ligado aqui também, acompanhando. É... Fernando Jesus também quem mais aqui é, o Walter Silva está dizendo a transmissão do campeonato catarense realmente está boa, nada a reclamar, só elogiar né? o Jaime Coelho boa tarde, o Avaí está montando um time para ser campeão estadual e da Série B então tenha calma, vai dar tudo certo está dizendo ele aqui quem mais tem mais gente aqui é... o Luiz Gustavo boa tarde, boa tarde sobre o Rodrigo Santos o Rodrigo Santos está resolvendo alguns problemas particulares aí. hoje não estava não conosco aí, tá bom gente o Kleber Melo boa tarde, rapaziada ele disse que não está gostando do lateral direito do Havaí está na hora de, de testar o guri da base
2: na semana passada o Fabiano, jogo com o Camboriú. o Alex até testou ele elogiou bastante o Thales na coletiva, mas aí no segundo tempo entrou o Igor Goulart, que é o lateral direito do reserva do Havaí. Jogou bem, um meio cabeludinho, se assim, lembra muito do Luan, que era do Atlético Mineiro e tal. Jogou direitinho na no, no lado direito. E o Thales, logicamente, o pessoal reclamou bastante dele. Sim, sim. Teve algumas vaias porque ele errou alguns passes fáceis e não, não chegava na linha de fundo. Né? Na maioria das vezes, naquele jogo contra o Camboriú, quem cruzava mais era o Bagninho, ou até o Ricardo Bueno.
0: Rafael Manfro, a federação tem culpa sim capacidade total de ver a coincidência das datas, realmente aí eu tô contigo, mas eu tô falando o seguinte não dá pra gente colocar a culpa na NSC porque quer transmitir o jogo ela tem o direito, ela pode transmitir o jogo e quer transmitir o jogo agora realmente comeu passou o trem batido ali na federação que pô, não viu né, que ia bater horário, ia ser transmitido, tudo aí Agora o seguinte, né gente, também vamos ver o lado o outro lado, né, o outro lado que os clubes aí vão parar 10 dias, isso é bom, então eles vão poder fazer uma pré-temporada dentro da pré-temporada, né, já fizeram uma pré-temporada, agora dá uma segurada, dá uma lapidada, trabalha bem fisicamente com os jogadores, então tem um lado bom também, lesão, quem tem lesão, por exemplo, Havaí teve jogador lesionado, Figueiredo teve jogador lesionado, então dá uma segurada nesse aí também. O David está dizendo aqui, ó, time fraco, se não melhorar, não vai subir. Está dizendo aqui o David sobre ah, o Fabiano, a equipe do Figueirense. Sim.
2: Eu falei Igor Goulart aqui como lateral direito, mas é Igor Dutra, que é o lateral reserva do Avaí. Igor Dutra tem 21 anos. Show de bola.
0: Em nome de Orcitec Imobiliário Steinhaus e artesania Choripanes Casa da Raquete, deixa o celular ligado que eu vou te ligar, Jorge. É, agradecemos aqui o Marco no Esporte Debate, lembrando que a partir de amanhã teremos as primeiras do Marcou, tá? Alguns gravados, outros ao vivo, mas amanhã eu vou fazer ao vivo. Fechado, gente? Nove da manhã, vou entrar, vou bater um papo com o pessoal, vamos colocar vídeo de Havaí e Figueirense, previsão do tempo e outras informações. E pra quem ligou o rádio agora, caiu o primeiro técnico do campeonato catarinense, o Arilson, não é mais técnico do Clube Atlético Catarinense, em três jogos, duas derrotas, um empate e acabou deixando, portanto, a equipe do Atlético Catarinense.
2: E já tem outro a... na Belinda, né? Quem? É a Emerson
0: Maria. É a Emerson Maria. Vamos lá, vamos acompanhar aí a próxima rodada que é no meio de semana aqui. Em nome de Orcitec, Imobiliário Steinhaus, Cicó, Artesania Choripanes, Casa da Raquete, vem aí a Flávia do Vale no Tudo em Dia aqui na Guarujá e a gente segue com a nossa programação no Marcou no Esporte. Passa lá, marcounosport.com.br seja membro do canal do Marcou no YouTube, nos siga nas nossas redes sociais, Twitter, Face, Instagram, estamos em todas as plataformas digitais. Um abraço, pessoal, muito obrigado pela audiência e até terça-feira. Tchau, tchau. Deixa eu colocar o nosso comercial aqui.